3: nous avons eu l'idée de partager nos rencontres dans un podcast, Business of Bouffe. Nous parlons bouffe, mais avec un angle business. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business of Bouffe. Je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel qui se passionne pour les marques équitables. Bonjour Daniel.
1: Bonjour Philibert.
3: Alors aujourd'hui, c'est un épisode exceptionnel, déjà euh, parce qu'il s'agit du premier épisode traditionnel euh, qu'on enregistre en présentiel depuis le confinement, en dehors des épisodes de goutte-bouffe. Et aussi, car notre casting du jour est hors du commun, nous sommes aujourd'hui avec un ancien ministre de l'économie et un meilleur ouvrier de France, champion du monde de pâtisserie, rien que ça. Et sur le papier, donc, ils n'avaient pas grand-chose en commun. Et pourtant, ils se sont retrouvés pour créer une marque équitable de glace artisanale 100% bio, la Mémère. Nous sommes aujourd'hui avec Arnaud Montebourg et David Vesmael. Bonjour Arnaud, bonjour David. Bonjour. bonjour. Alors dans Business of Bouffe, on a l'habitude de, de rentrer en détail dans le projet de nos invités, de découvrir leur parcours, leurs aspirations, leurs actualités. Avant cela, je vous laisse commencer par vous présenter rapidement, sachant qu'évidemment on a tout le temps du podcast pour venir en détail sur votre parcours et sur le, le, le projet. David, je te laisse
2: commencer. David Vesmael. donc euh, moi comme tu l'as indiqué euh, je suis euh, donc maire au de France Glacier euh, membre de l'équipe champion du monde de, de pâtisserie euh, et euh, donc je suis dans le domaine de la glacerie et de la pâtisserie depuis maintenant 29 ans donc ça fait euh, ouais. sa date ouais. euh, et donc euh, bah, j'ai fait plein de choses hein, auparavant et euh, notamment euh, j'ai monté récemment il y a deux ans la glacerie Paris donc ouais. euh, euh, glace artisanale française avec un concept vraiment aidé euh, produits vraiment euh, très atypiques et très originaux. Ouais. Et puis, en parallèle, bien sûr, euh, le projet La Mémère, euh, dont on va évoquer on va parler en fait le contour. Voilà.
3: Parfait. Arnaud, je vous laisse vous présenter, ou je te laisse te présenter, si on peut te tutoyer. Si
0: vous voulez. <rire> D'accord. <rire> si vous voulez. Euh, je, je, écoutez, moi, je suis euh, entrepreneur euh, depuis plusieurs années maintenant. J'ai créé euh, Bleu Blanc Ruche. C'est une marque équitable dans le domaine apicole L'apiculture est un secteur effondré. Donc moi, ça m'intéresse d'essayer de remonter quelque chose qui est abîmé. Redresser mmh. Euh, C'est le redressement productif en ah. acte, on va Exactement. dire, comme ça, parce que c'était finalement un engagement politique, ça peut être un engagement entrepreneurial. Euh, finalement, notre vie n'est qu'une ligne de vie une et indivisible. Ouais. Ce qu'on a fait avant, ce qu'on a fait pendant, ce qu'on fait après, ça se ressemble toujours un peu. C'est un peu comme David qui, lui, a un parcours dans la pâtisserie. Là, moi, j'ai un parcours dans la reconstruction économique, finalement, ah, depuis alors. très longtemps. Mmh. Et Bleu Blanc Ruche est une marque équitable qui a pour but de partager la valeur avec les euh, et en contrepartie euh, de faire participer l'apiculture euh, au repeuplement en abeilles euh, dans, dans notre pays puisque nous manquons cruellement d'insectes pollinisateurs. Uh -huh. euh, après j'ai créé la compagnie des amendes sur un modèle euh, qui est le modèle prémonitoire de la mère, c'est-à-dire mmh. qu'en fait... Euh, on a observé qu'il n'y avait plus d'amandes en France, mais que les Français en consommaient 40 000 tonnes. Comment, ouais. euh, on en produit même pas presque, 800, à peine 800 tonnes, 1000 tonnes maximum. Ouais, Et donc, euh, tout le reste est importé de Californie, essentiellement à 80%. Donc, euh, ce que nous allons donner, euh, faire des chèques à Monsieur Trump, c'est On, est, dit, non, on <rire> est capable de produire des amandiers dans notre pays. Ça pousse en France, dans le Sud, notamment. Ben, en 1948, il y avait 12 000 hectares d'amandiers en Provence. Ah ouais il n'y a plus rien, on a mis de la vigne généralement, et aujourd'hui, on a arraché la vigne, et qu'est-ce qu'on a mis à la place Pas grand-chose. Ouais. Et vous avez une déprise agricole, une défaisance, on dirait, mmh. euh, euh, c'est-à-dire en fait, euh, le, le, les sols sont inemployés. On parle des friches industrielles, je pourrais vous parler des friches agricoles. Mmh. Et donc, on a décidé euh, de lever de l'argent pour euh, planter 2000 hectares euh, d'amandiers dans notre pays, pour mmh. relancer la production euh, d'amandiers en France, avec l'utilisation de toute la mémoire variétale française des grands des, des, des grandes variétés d'amandes françaises ouais, euh, euh, les qui sont voilà. conservées euh, par l'INRA et l'INRA est associée dans la compagnie des amendes mmh. euh, avec qui nous avons fait un transfert de technologie euh, sur la question de l'amandier et la sélection génétique historique euh, de, de l'amandiculture. Alors, euh, c'est un projet qui a pour modèle non pas d'acheter de la terre, nous ne sommes pas des Chinois prédateurs, nous sommes euh, respectueux de la propriété foncière agricole et donc notre objectif a été de bâtir en quelque sorte une alliance avec l'amandiculteur, l'arboriculteur, mmh. l'agriculteur, disant ben voilà on investit chez vous et vous vous apportez votre travail pendant toutes ces années on partage la récolte et toute la valeur est située dans l'exploitation agricole c'est à dire mmh. que tous les éléments d'aval de transformation la casserie etc on le fait à prix coûtant pour pouvoir Remonter la valeur ouais. à l'endroit précis où on est associé à 51 pour lui, 49 pour nous, ouais. ah, et où on partage, les, et on partage les bénéfices. Et le modèle juridico-économique que nous avons conçu en compagnie des amendes, c'est ce qui a amené un jour. Euh, notre associé euh, euh, à venir euh, créer avec David Vesmael euh, la MMR J'ai juste une question. On a ça. construit la MMR ouais. sur le modèle de la Compagnie des amendes J'ai juste une
3: question avant ça, puisqu'on est dans les sujets personnels. On a cette question rituelle dans le podcast, qui est pourquoi la bouffe Et alors du coup, je vais commencer par toi, Arnaud. Pourquoi la bouffe Parce que du coup, ces nouveaux projets après la politique, ils sont
0: essentiellement dans la bouffe. Bah, parce les que miels, moi, j'en ai assez de mal manger, ouais. euh, à titre personnel, mmh. de mal manger. Euh, de voir que euh, finalement euh, on pourrait manger à peu près pour un prix euh, semblable, dans, avec une très bonne qualité. Puis j'en ai marre que la France ait piétiné sa fonction nourricière. La fonction nourricière d'une société est fondamentale et on l'a abandonnée. Euh, la crise morale, désespoir du monde agricole, euh, euh, la, 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 la destruction capitale de valeur dans le monde agricole, euh, ces vagues de de, de, de suicides qu'on a connues euh, qui d'ailleurs ont été très bien mise en scène par Guillaume Canet dans, dans le film « Au nom de la terre ». Tout ça, ça m'a toujours bouleversé. D'ailleurs, j'ai toujours été un élu rural mmh. et je me souviens, il y a 20 ans, j'étais jeune député j'allais dans les assemblées de la FNSEA où je me faisais huer parce que j'étais de gauche euh, et les types euh, me huaient parce que je leur disais « Bientôt, il y aura un plan de sidérurgie, ça concernera l'agriculture. » Ils me Non, de parler comme ça de nous, je ne parle pas de vous, comme ça. C'est ce qui va se passer. Et maintenant, faut comment on s'organise ?» Et euh, finalement, c'est ce qui s'est passé. Un temps après, moi, j'ai vu l'agriculture s'écrouler. Mmh. Et la France a, a des ressources considérables. Donc, il faut donc remettre de la richesse, rémunérer le travail, euh, accepter de payer un peu plus cher son alimentation, en contrepartie, de d'aliments de produits sains bons euh, et bien travaillés grâce à la main de l'artisan la transformation ne peut plus être chimique industrielle elle doit être ouais, ouais. donc nous quand on a fait la même erreur avec David euh, qui est champion du monde de la pâtisserie excusez ouais, du peu et maître et euh, maître meilleur ouvrier France. de France et maître glacier, on a dit on enlève tous les œufs, e, tous les additifs toute la chimie, il n'y a que du naturel. Et on va vous expliquer ce qu'il y a dedans. Ouais. Et c'est extraordinaire. C'est une tuerie, cette glace. Regardez ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Ouais, vrai. On va
1: revenir sur ça, mais justement, David, est-ce que tu peux nous dire pourquoi la bouffe ou pourquoi la glace Comment tu es arrivé dans cet
2: univers-là alors, pour deux raisons. De, euh, première raison, par hasard, parce que j'étais n'étais ah, pas du tout prédestiné euh, à être dans ce domaine-là. Ça m'a d'être honnête. À, à l'âge de, de 16 ans, euh, je ne savais pas trop ce que j'allais faire, euh, quel était un petit peu mon, mon devenir euh, au niveau des études. Et puis, euh, par hasard, euh, voilà, un stage en fin de troisième qui m'a permis de découvrir euh, euh, pendant une semaine ce, ce domaine, ce métier. Et puis, je me suis dit, tiens, euh, un métier à la fois euh, intéressant, valorisant, où on a des responsabilités, euh, où on crée euh, des choses et on fait des choses de ses mains et, et on a aussi le, le retour direct euh, ouais, du consommateur sûr. et je me suis dit tiens pourquoi pas et euh, j'ai commencé dans ce domaine et tout de suite ça m'a plu et, et, et là pour le coup j'ai été... Euh très valorisé aussi par ce métier parce que bah, quand ça se passe bien euh, automatiquement bah, voilà c'est beaucoup plus valorisant que dans un cursus euh, traditionnel général, éducatif sûr, ouais. où on ouais. est dans la moyenne euh, dans la moyenne générale on va dire <rire> et, et où je voyais pas trop d'intérêt et puis après euh, deuxième deuxième chose par passion parce que on, on fait pas ces métiers aussi longtemps je vous disais fait 29 ans euh, si on n'a pas la passion en fait on est vraiment dans un métier de passion parce que c'est un métier euh, exigeant euh, un métier euh, enrichissant, valorisant, euh, extrêmement euh, euh, intéressant euh, au quotidien, où on rencontre des gens, où on, on se valorise, euh, où on voit aussi, on rencontre énormément de gens, des producteurs, euh, des, des, des gens de tout domaine comme, comme Arnaud. Voilà, C'est ouais, ça aussi qui, ouais. qui est extrêmement passionnant parce que chaque journée est différente. Euh, alors qu'on est toujours dans une notion de fabrication de produits. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant et qui fait que bah, ces métiers sont des métiers de, de passion. Et si on revient donc du
1: coup à, à Mémère qui est le sujet d'aujourd'hui, comment vous avez eu l'idée, quels étaient les déclics Donc tu nous parlais déjà des amendes, de cette démarche-là qui était peut-être un début pour ce que vous avez construit avec la Mémère. Quels étaient
0: les moments où vous avez dit, bah ça y est, on va lancer cette marque-là, on va se lancer dans la glace ben, En fait, euh, euh, le modèle de la compagnie des amendes, qui est une, euh, une alliance capital-travail, c'est-à-dire qu'il y a un financier mmh. que nous levons, nous, nous levons des financements, et euh, nous investissons euh, dans ce que les, les agriculteurs ne peuvent pas financer, parce ouais. que c'est trop élevé, les montants sont trop élevés, du, du matériel, le du niveau de la dette est trop bon. élevé, ouais. et donc l'agriculteur peut pas le faire. Et nous assumons le débouché commercial, donc c'est une forme de coopérative, mmh. avec du capital et du leadership, ouais. en fait. On fédère des, des agriculteurs autour d'un projet de production où on partage le bénéfice technique de notre alliance, on réduit les coûts d'accès au marché parce que euh, on a, euh, j'allais dire, processualisé ouais. la fabrication, l'a optimisée, euh, on a des débouchés commerciaux globaux plus importants, donc on peut euh, vendre plus facilement, et puis tout le matériel, on peut en réduire les coûts, puisqu'on a un pouvoir de négociation, puisqu'on a, a plus On, on a plus les moyens de, de, de négocier. Bien sûr. Donc, euh, euh, accès à la technique et la technologie. Euh, accès au matériel agricole de transformation et de fabrication. Euh, accès aux débouchés commerciaux. Euh, donc, fédérer euh, dans la mandiculture, c'est 80 vergers de 25 hectares, voilà à peu près. Euh, là, bah, on espère euh, fédérer en 3 ans euh, 15 fermes ouais. euh, de transformation du lait en glace à la ferme, mm -hmm. euh, donc à chaque fois, c'est 300 000 euros d'investissement en euh, containers, parce qu'on installe des sorbetières oui. qui sont, et des turbines qui sont dans les containers, ouais. qu'on fait équiper par avance et qu'on finance. Donc c'est une alliance capital-travail, pourquoi Parce que nous, on va chercher des investisseurs, et on va chercher des agriculteurs, et on les fait travailler ensemble on protège l'agriculteur contre les excès de l'investisseur, ces excès de gourmandise, impatience. Vous savez, le financier veut toujours de l'argent. Il s'intéresse pas du tout à l'humain. Ben nous on dit à l'investisseur stop. Et en même temps, on protège l'investisseur contre les risques liés euh, à l'agriculteur. Euh, je sais pas, euh, il part euh, en vacances, il revient pas, euh, il est pas fiable, euh, il rembourse pas euh, finalement ce qu'on lui a prêté, etc., etc. Et tout ça fait que on a euh, une sorte d'alliance qui fonctionne équilibrée entre d'un côté l'investisseur, de l'autre côté l'agriculteur. Et cette alliance capital-travail, nous en sommes, nous, les garants. Et ça c'était le modèle avec les amendes ben, le et c'est aussi
3: le même modèle ah, ben, que, le même, que tu as même. dupliqué du coup sur la, les exactement glaces le même.
0: Par exemple, donc la compagnie des glaces que nous avons fondée, David Mesmaël euh, moi-même, Stéphane Sauter, Maxime Deleplace nous sommes quatre associés euh, Je veux bien qu'on revienne d'ailleurs sur les, les profils mais des on, quatre, on, quatre on, associés C'est intéressant, c'est ouais. les, les quatre associés que, qui ont fondé la compagnie des glaces nous levons de l'argent mmh, voilà. Mmh. nous finançons euh, les installations euh, au meilleur coût au meilleur prix ouais. euh, l'agriculteur n'a pas à avancer d'argent ni à s'endetter donc son exploitation laitière est protégée mmh. euh, cette société que nous fondons avec lui où lui est majoritaire il est son propre patron et nous minoritaires mmh. nous finançons en compte courant lui, euh, il a l'avantage euh, de ne mettre que 5000 euros mmh. dans le capital. Donc, c'est le niveau de son risque. Ouais. Et cette société garantit l'achat du lait pendant 5 ans à hauteur de 80 centimes le litre. un prix... Euh, on est qui est fixé qui est largement... par contrat ouais. fixe. Qui est Je veux juste vous donner les tarifs de marché. Ouais, voilà, ça. Le lait conventionnel, c'est 36 centimes. Mmh. Le lait bio, c'est 46 centimes.
3: Et, vous, vous Et nous, c'est 80
0: centimes. 67% de plus que le marché.
3: Et donc ce qui permet,
0: et c'est un vrai sujet, ben, aux producteurs de C'est une triple rémunération ouais. pour l'agriculteur qui travaille. Et ouais. La première, c'est le prix du lait auquel on l'achète ensemble à son GAEC ou à son exploitation agricole, c'est le premier revenu. Deuxième revenu, c'est les emplois qu'on va créer. Il y en a forcément un dans la famille euh, qui est un emploi euh, un peu plus au-dessus du SMIC. Mm -hmm. Puis le troisième... C'est qu'on qu gagne tout de suite l'argent, il n'y a pas de glace produite qui ne soit pas vendue. Mmh. Ça n'existe pas. Donc en fait, toute glace vendue bien permet bien euh, à la société qu'on a fondée avec lui, lui 51%, nous 49%, ben on partage les résultats ensemble.
3: Mmh.
0: Voilà. Ça, Ça fait trois revenus. Ouais. Bah, C'est ah ben, une marque équitable. Voilà. Et on remplace l'industrie de la glace par une succession d'ateliers décentralisés dans la campagne française, et évidemment, on vend en vente locale. Donc, euh, la famille Morin qui a créé la, la, la Sa première ferme, la ça? première ferme mmh. qui est à près de Fougères euh, mmh. dans l'île-et-Vilaine mmh. en Bretagne, mmh. euh, tous les samedis, il y a de la vente à la ferme et mmh. euh, ils font des chiffres, un chiffre d'affaires très important par semaine. Plus les supermarchés locaux, les épiceries locales. Et nous, on assume euh, la vente au niveau national et international. C'est ouais.
1: bah, un très beau projet et c'est pour ça qu'on est là parce qu'on voulait comprendre les coulisses du projet. Donc on va revenir dans les détails sur la partie organisation, les producteurs, etc. Mais avant de parler de ça, on aimerait juste, tu as fait référence à l'industrie de la glace. Donc juste pour qu'on qu qu se situe bien dans cette industrie là, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus sur cette industrie là Quelle est la taille de cette industrie Qui sont les acteurs principaux Qui sont vos concurrents finalement dans cette industrie
2: En fait, l'industrie de la glace, euh, représente plus, plusieurs milliards euh, d'euros hein, en termes de, de, de chiffre ouais, d'affaires par an, ouais, c'est ouais. un gros business qui est euh, un peu cadenassé et trusté par les industriels hein, aujourd'hui sur euh, sur de la vente en vrac, donc euh, en grande surface, et après des petits acteurs artisanaux locaux, donc euh, qu'on voit sur, dans les stations balnéaires, euh, qu'on voit euh, en ville et euh, eux ont une toute petite part euh, du, du marché. marché ouais. voilà donc,
3: Les gros, gros c'est Unilever, Nestlé euh, C'est ça, voilà, ouais, les qui, gros, qui ont vraiment qui
2: sont vraiment en créneau et qui inondent le, le marché avec bah, tout ce, ce qu'on connaît, hein, c'est-à-dire euh, les inconvénients, euh, les comment les ingrédients, les, les, les additifs, euh, tout ce que ça comporte en termes d'industrialisation et aussi cette démarche purement industrielle qui est pas du tout la nôtre et qu'on ne voulait sûr. pas du tout euh, valoriser. Et donc du coup, euh, là sur le marché de la glace, ça et le projet de La Mémère part aussi d'un constat, d'un constat de, de se dire aujourd'hui. Il n'y a aucune solution, aucune production directe et locale à la ferme, tout au moins encadrée correctement avec ce cercle vertueux Carnot a évoqué ouais. et euh, ce partage en fait des compétences et euh, ce partage des savoir-faire et aussi cette démarche vraiment de valoriser ce travail, cette matière première, ces savoir-faire et que ce soit gagnant-gagnant. Mmh. Et donc fort de ce constat-là, et euh, eh bien euh, voilà, le hasard fait qu'on s'est rencontrés à ce moment-là et que nos nos visions étaient communes pour pouvoir porter ce projet-là euh, et, euh, et le, le faire, lui faire voir le jour euh, autour d'une euh, démarche vraiment uniquement d'abord produit, mmh. production et euh, artisanale, avec tout le contraire de ce qui se fait aujourd'hui sur le marché, donc euh, au niveau des industriels, par rapport à, à la fabrication, par rapport au choix des ingrédients, par rapport à toute cette démarche qui est vraiment mercantile et que nous, on voulait vraiment sortir de, cette, de, de ce projet. Voilà un petit peu le, 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 le la différence notable entre... On a compris la dimension éthique et ça à la limite on y reviendra un
3: peu plus en détail mais sur la partie produit sur le... le, le, le Quelles sont les dérives des produits industriels dans la glace enfin, Les dérives sont les déjà éditifs, le choix des ingrédients ouais.
2: donc il y a la traçabilité, elle n'est pas mise en avant, parce que qu'aujourd'hui, mmh. euh, compte tenu des volumes qui sont euh, qui sont fabriqués sur des industriels, ils vont prendre euh, le minerai ou la matière première euh, là où elle se trouve. Donc, il euh, n'y a pas de traçabilité euh, là-dessus. Euh, ensuite, les autres ingrédients vont être vont tourner autour de la recette, autour de l'équilibrage de cette recette, pour avoir une notion à la fois technique, mais aussi, surtout, économique. Un rendement. Mmh. Un rendement. Donc, euh, du coup, on va utiliser des ingrédients qui sont un peu naturel noble, ouais, ou pas sûr. naturel du tout euh, avec des process qui sont industrialisés et avec un une addition euh, un ajout d'air dans, ouais, dans la ouais, glace voilà, ouais. euh, qui va permettre de réduire en fait de façon euh, euh, faciale on va dire le coût de la glace sauf que si on ramène ça au prix au kilo c'est ça qui est en fait le déterminant. Et aujourd'hui, légalement, euh, euh, on est obligé d'afficher le prix au kilo des glaces. Ouais. Et c'est une bonne chose parce que ça met la différence justement entre les industriels qui et les artisans euh, voilà, ouais. qui mettent de l'air euh, impunément dans euh, leur fabrication. Ce qui permet d'avoir plus de volume, mais de mettre moins de produits.
1: Voilà. Ça, je ne savais pas. Donc, en fait, dans la fabrication industrielle de la glace, on va rajouter de l'air pour que ce soit un produit plus aéré, mais du coup, euh, c'est ça, moins coûteux. C'est ça. Ça que, intéressant. Et je
3: découvrais en préparant le podcast une autre dérive des industriels, c'est que finalement, même la, tous ces grands groupes aujourd'hui produisent même plus en France. Aujourd'hui, il n'y a plus de production, il n'y a plus de producteurs de glace de grande taille en France, à part
0: l'artisanat. Si on reprend la, la, la question de l'industrie de la glace, aujourd'hui, le marché de la glace, comme le disait David. C'est euh, un milliard d'euros euh, euh, et à 70% environ, euh, Nestlé, Unilever, General Mills, ouais. voilà. Bon, ouais. euh, qui fabrique en dehors de Agendas à Arras, c'est la seule usine de glace industrielle en France, France. tout le reste est importé. Donc ça vient d'Angleterre, ça vient d'Allemagne, ça vient de Hollande, ça vient d'Italie, même Grom, qui est une marque qui qu semble de... artisanale, Bien sûr. tout ça, c'est ces groupes. Donc euh, notre choix a été de dire, euh, vous allez euh, redécouvrir ce qu'il y a dans la glace. C'est un, il y, y a un travail pédagogique vis-à-vis -vis du consommateur mmh. en disant, ben dans la glace, nous, euh, l'agent texturant, il est pas chimique. Mmh. Les fruits, ils ne sont pas traités chimiquement, ils sont bio, bio 100 ouais. et ils sont d'exploite issus de euh, certifiés euh, issus d'exploitation euh, de l'agriculture biologique et le lait est lui aussi issu de euh, l'agriculture biologique puisque nous n'allons que dans des fermes qui produisent du lait bio, généralement pour les grandes coopératives biologiques. Et qui fait aucun bio.
1: trajet, parce qu'il
0: est à côté, en fait. Les Il, ne fait côté. Voilà. Il ne fait aucun trajet. Il ne fait aucun trajet donc en fait euh, ce choix là euh, ce choix technique et ce serait bien que David nous donne les détails sur ce que sur, sur les choix mmh. euh, du de, 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 de texturant euh, naturel mmh. ouais. et la façon dont il a conçu la recette lui euh, parce que lui c'est un grand pâtissier ouais, un euh, sa modestie l'empêche de le dire mais moi je peux le dire <rire> c'est un grand pâtissier, un grand glacier il faut voir les glaces qu'on mange dans sa glacerie euh, euh, à la glacerie, la glacerie de Paris euh, donc en fait on a décidé et on forme les agriculteurs à fabriquer de la glace selon les recettes Le du meilleur ouvrier de France. Donc en fait, les Français qui achètent la même air, ils ont du meilleur ouvrier de France artisanal, avec des produits 100% bio, sans aucune dérogation à cette loi qu'on s'est fixée, euh, euh, et une glace exceptionnelle et par la texture, et par le goût, et par les ingrédients, la naturalité. Et c'est pour ça qu'on a un très bon score chez Yuka. Ouais, ça, on en ah bah justement,
1: on avait une question par rapport à ça. C'est que est-ce que Yuka ça a été pris en compte lors du développement produit est-ce que c'était un objectif d'avoir euh, un bon score sur, sur Yuka ou c'est un développement produit qui a été à part
2: J'allais dire que ça a été la cerise sur le gâteau euh, mais au départ le cahier des charges était vraiment de partir de la matière première essentielle c'est à dire le lait bio mm -hmm. et par extension la crème bio qui est fabriquée directement sur l'exploitation oui. ouais. Voilà. J'ai une
3: petite question là, en parenthèse y a, y a, quelle est la quantité de lait dans une bonne glace bon, pour, un, on pour est, faire un on, litre on à peu près à 60, Donc 60% La matière première 60 ouais. c'est ouais.
2: voilà. Donc, matière première principale. Mm -hmm. La crème vient en deuxième mm -hmm. et ensuite les ingrédients, un peu de sucre et on y reviendra, je vais expliquer en détail euh, les, le les ingrédients.
3: Justement le sucre aime pas trop quand il y a trop de sucre.
2: Bah, il en faut un minimum ouais, parce bah, que une, une, une tout glace, le Et puis il y a une question aussi d'équilibre et de texture, c'est-à-dire que le travail et le métier du glacier, c'est justement d'équilibrer ces ouais. matières premières, de calculer en fait les recettes et de les établir pour avoir à la fois un goût, une texture, ouais. une couleur, et avoir vraiment tous ces paramètres qui sont pris en compte pour l'équilibre et la création d'une recette qui va aussi être, bien sûr, très bonne, mais aussi se conserver dans le temps. Et là, c'est l'objectif aussi. C'est-à-dire qu'on peut faire une très bonne glace de façon instantanée, ouais. euh, même dire, à la maison, le mais, le mais, lui, mais après, vrai. nous, on est dans une démarche aussi où il faut qu'on puisse fabriquer et, euh, et proposer, à un produit qualitatif pendant plusieurs mois euh, pour nos pour nos clients et nos consommateurs
3: et, et comment tu fais justement parce que bah, tu mets des agents texturants bah les industriels doivent mettre des e comme disait arnaud tout à l'heure toi qu'est-ce que tu mets euh, alors ton...
2: donc nous on la est place. donc on, est, on part de la matière première le lait la crème bio directement sur l'exploitation ensuite on va utiliser des sucres du sucre bio ouais. d'accord et simplement ensuite des agents texturants qui sont issus d'algues ou de végétaux ah. de racines bio totalement naturel aussi, mmh. pour le, supprimer totalement ces e, ouais. que le qu'on ne voulait pas euh, dans la recette, euh, dans l'équilibre de la recette et euh, aussi dans l'étiquetage. Le, et donc ça a été un travail déjà de sélection de matières premières, de tests et d'équilibrage des recettes pour qu'on arrive à ce résultat en, en termes de, de, de traçabilité, en termes de vision euh, aussi des ingrédients qu'il y avait à l'intérieur des glaces, mais aussi en termes de qualité produit. Ouais, de et, coup, et une
1: question, parce que tu vas travailler à chaque fois avec des, 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 des fermes différentes différentes des producteurs différents donc avec des laits qui sont différents okay. est-ce qu'on doit adapter la recette pour chaque type de lait pour chaque producteur ou la recette elle marche systématiquement avec n'importe
2: quel alors la recette elle va fonctionner pour tous les tous types de lait et tous les producteurs maintenant ce qui va donner c'est la particularité aussi de chaque lait c'est-à-dire on aura une petite variation mais qui va donner cette qualité et justement ce qu'on recherche c'est-à-dire cette qualité intrinsèque du lait ou de la crème qui va aussi varier aussi en fonction de la saisonnalité parce bien que bien les aussi, vaches ouais. euh, ne produisent pas le même -être lait être euh, ou en ou fonction euh, des saisons c'est
0: le charme de nos glaces là même bah bien sûr c'est en fait, euh, qu'elles nos... ont un contenu lactique oui qu'on ressent et qui est un, qui est un, un charme absolu. Il ouais. y a presque une notion, Pardon, de... David. Il y a, bien mais... sûr. <rire> Je me permets, là, c'est le consommateur de vos oui, glaces. Oui, oui. Mais ce glace,
3: euh... qui est
1: aussi sympa, c'est qu'aujourd'hui, vous avez, vous travaillez avec un producteur qui est en Normandie, mais demain, vous travaillez avec un producteur dans les suds de la France, qui travaille avec une autre race des vaches, et on va avoir une glace mémère qui aura un goût différent de celle vendue en Normandie. Et ça, c'est fantastique, je trouve. C'est un
2: produit vivant, en fait. un produit. C'est un produit vivant. Alors après, le, le, j'allais dire, le, la base sera là, quand même. Bien la, sûr, la, la saveur, la récette, les ingrédients euh... qu'on a choisis, le chocolat, la vanille, le bien café, sûr. bien sûr, seront euh, vraiment euh, communs. Mm -hmm. euh, mais il y aura ce petit plus, cette, ce petit plus qui va venir de la nourriture des vaches, ouais. qui va venir aussi euh, du terroir euh, et, euh, et de la saison. Ouais. Donc ça, c'est vraiment euh, ce qui... La particularité aussi de la Glace Mémère, c'est qu'à la fois, on a... Donc pas standardisé, mais on a normé aussi les recettes, mais on laisse aussi la place à la spécificité, à la, nature, à la particularité, terroir. à la nature qui va, euh, euh, j'allais dire, nous donner et dévoiler aussi euh, bah, tout, tout, tout son savoir-faire de, de, de l'éleveur et puis aussi toute la, toute la qualité aussi euh, naturelle. Sûr. Et ça, c'est
3: visible pour le consommateur. Par exemple, est-ce que sur le packaging on voit l'identité
0: du producteur Oui, 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 et, oui, oui et, sur les dos du packaging. Et, du coup, du terroir. Ah oui, alors, du terroir. Vous avez la, là, nous avons avec Patricia et Nicolas Morin, il euh, euh, y a la photo de la famille ouais. avec euh, la, la, leur vache, euh, leur mère. Bon, c'est un peu ça, hein. ouais. c'est l'esprit. Et puis qui raconte l'histoire du Gaët, comment ils ont créé ça, pourquoi, comment euh, et leurs traditions. Ce sont des, c'est une famille qui est dans le bio depuis très longtemps, qui a produit du lait pour le beurre Bordier, ouais. qui a ouais. décidé de venir avec nous. Et c'est eux qui ont été candidats, qui nous ont téléphoné pour nous demander, euh, pour nous demander de d'essayer. De, 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 et on s'est laissé évidemment mutuellement séduire. Ouais. On va on va parler, on garde les producteurs parce qu'on a plein de questions par rapport à ça.
1: On, on est allé sur les produits donc on veut juste finir de comprendre en fait les, les typicités. Euh, moi ce que je trouve génial de la démarche, même d'un point de vue marketing, hein, on parle pas de marketing là tout de suite, mais moi en tant que consommateur, je serais très curieux de votre glace en Normandie et la glace que vous allez faire à côté de Toulouse parce que ça, ça crée des espèces d'appellations mémères.
3: Et en Savoie, moi je suis
1: savoyard, euh, voilà, je sais que les, les, les races
3: savoyardes font un les particuliers, certainement des glaces la Mémère avec des races savoyardes de montagne, ont forcément un goût un peu plus mais particulier. Mais c'est aussi le, le charme de, ouais. de, de, de cette sûr. glace
2: de la Mémère, c'est que même si on se dit c'est la Mémère, mais d'un du, producteur à l'autre on va pouvoir aussi découvrir aussi des choses particulières Ça, hyper alors simple. après il faut être un petit peu érudit quand même et avoir un palais <rire> aussi aguerri parce que euh, voilà c'est pas du, on n'est pas du simple au double hein, en termes de en termes de, de saveur mais on a va avoir des petites particularités qui vont pouvoir ressortir effectivement en fonction pour de pour
3: lancer des, des, AOP des AOP de glace en effet
1: et, et justement euh, David tu as l'expérience donc d'avoir la glacerie des Paris on suppose que les méthodes des productions et les recettes elles sont pas identiques parce qu'un produit euh, comme la Mémère, il doit il est distribué euh, dans les supermarchés, il a peut-être une, une durée de vie qui est peut-être plus longue. Quelle est la différence des recettes entre une glace artisanale et...
2: Mais justement, il n'y en a pas. En fait, a pas on a construit euh, le projet autour d'une production artisanale, telle que moi je peux la faire euh, au niveau de la glacerie Paris, sur une production artisanale euh, classique, mm -hmm. avec cette démarche de, de la matière première jusqu'au produit fini. On est sur le même process et on a aussi mis les choses en place structurellement, directement sur l'exploitation, ouais. euh, avec du matériel adapté, du matériel artisanal et un process artisanal qui permet à la fois de gérer ses productions de façon continue, c'est-à-dire que t -t -t toutes les semaines, avec la production euh, de lait et de crème, directement sur l'exploitation, d'avoir une régularité, mais aussi de rester dans des normes et dans des quantités de production qui soient artisanales et qui confèrent aussi à la glace cette particularité artisanale. On parlait tout à l'heure du taux de foisonnement ouais. qui est extrêmement important parce que le process artisanal va justement donner cette particularité et cette texture qui est propre à la glace MMR, mais qui est aussi propre à une glace artisanale. Donc en dehors du packaging et de son format, c'est quasiment les mêmes glaces que ce que tu vends toi dans tes glaceries Alors sauf que le moi la matière première est différente parce que j'utilise le, le, le lait et la crème d'un éleveur des Hauts-de-France et puis après d'autres types d'ingrédients parce que la, notre gamme est beaucoup plus large. beaucoup plus large. Donc on est sur le même process avec des recettes bien sûr qui sont qui sont spécifiques aussi à, à notre enseigne à la glacerie Paris et une gamme qui est dédiée aussi à, à la même heure. Et, et juste
3: pour finir sur les ingrédients on a, par, on a parlé tout à l'heure des agents de texture sur les fruits sur tout ça qui, quel est le cahier des charges il y a un engagement donc on a on dit que c'était bio mais quel est le cahier des charges pour le le pour cahier des là, charges la vanille elle vient d'où bon la vanille de France c'est compliqué il bah, y, 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 y en a à la Réunion ouais voilà
2: d'accord hum. donc on est en train de travailler encore pour développer aussi nos partenariats avec les producteurs français pour avoir encore plus de possibilités de sourcing pour aussi les, les futurs saveurs qu'on va développer parce que il va falloir élargir la gamme aussi en termes de, de saveurs. Aujourd'hui, euh, il y a vanille, chocolat, fraise, framboise, c'est ça C'est ça, et café. Oui, café. Et café, ok. Voilà. Donc, une gamme courte mais qui correspond quand même à des à une consommation quand même assez large. Et le but, c'est de, 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 de construire aussi euh, des partenariats avec d'autres producteurs. Et pour les fruits, bah, ça a été aussi de sélectionner des producteurs français avec des fruits bio et qui étaient aussi traités directement sur l'exploitation pour justement la fabriquer et avoir du fruit directement de très bonne qualité et qui allait nous permettre aussi de pouvoir l'utiliser dans la glace, dans, dans la glace framboise et dans la glace à la fraise.
1: Bien sûr. Et on, on parle donc des éleveurs avec qui vous travaillez, on, on souhaiterait donc revenir sur cette partie là parce que c'est la partie qui, qui nous semble vraiment la plus intéressante parce qu'il y a une démarche qui est quand même unique. Euh, avant de parler des, des producteurs avec des éleveurs avec qui vous travaillez, euh, on aimerait peut-être que vous reveniez un peu sur la situation des éleveurs délais en général en France parce qu'on sait que c'est une situation qui est pas facile pour tout le monde. Donc si vous pouvez nous donner un peu votre, votre point de vue par rapport à leur situation et les rôles que la même mère pourrait jouer là-dedans.
0: Bah, vous savez que qu'aujourd'hui, euh, euh, l'élevage le, le, laitier est en difficulté depuis un certain nombre d'années. Il n'y a pas d'ailleurs euh, d'évolution très favorable du marché. On reste sur des niveaux de non, de sous-rémunération du travail de l'éleveur laitier. Euh, d'ailleurs, si vous regardez ce qui se passe dans le, la filière de la viande, c'est pas mieux. Ouais. Hein, ce sont des, des, des rémunérations ouais. qui étaient, qui existaient déjà il y a 35 ans. Donc vous avez aujourd'hui euh, une sorte de d'incapacité euh, de, 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 de l'agriculture à, à obtenir une bonne rémunération ouais. pour le travail accompli. Et c'est un d, travail... Des
3: producteurs qui se payent même pas le SMIC, voire le tiers du SMIC je, en je moyenne. Je ne vais pas faire ouais, de misérabilisme.
0: Ouais. Mais tout le monde a compris que vous avez un appauvrissement de, euh, de ceux qui travaillent dur. Pour vivre dans l'agriculture, mmh. donc c'est pas acceptable. Alors vous avez eu une première réaction des consommateurs avec les marques équitables qui ont commencé à apparaître. C'est le cas de C'est qui le patron Nicolas qui a Chabin, fait un ouais. effort de quelques centimes. Après vous avez euh, une autre marque qui s'appelle Équitable, qui s'appelle Fair France, mmh. qui a euh, Là aussi, euh, euh, décider d'aller au-delà, là ils sont euh, beaucoup plus hauts, euh, pour le lait bio, on est au-dessus de 50 centimes. Et, euh, et nous, on a décidé de frapper un grand coup en disant, mais pourquoi nous ne pourrions pas imaginer euh, une stratégie de transformation de la matière première à la ferme, dans laquelle finalement il y a du travail, c'est un autre travail comprenez quand vous êtes agriculteur vous travaillez avec la nature, euh, les éléments euh, les imprévus euh, il y a des week-ends où vous travaillez et puis des jours de semaine où vous ne pouvez pas parce qu'il tombe des cordes et euh, en revanche là quand vous avez un atelier de fabrication de glace c'est 35 heures euh, c'est un process qui est rationnel, qui est où le travail est bien réparti, les tâches sont précisées par avance, il y a des règles liées à la sécurité euh, de l'hygiène euh, et sanitaire et donc tout ça c'est un autre autres métiers dont il faut faire l'apprentissage, euh, et donc euh, ça demande une révolution personnelle, humaine de la part d'une famille qui décide de euh, faire autrement. Mais c'est l'avenir de l'agriculture
3: voilà, pour valoriser leurs produits, parce que le lait il vaut mieux pour le transformer valoriser soi-même.
0: Mieux vaut le transformer soi-même plutôt que le vendre. Garder euh, la valeur. Le vendre, voilà. le vendre euh, à perte.
1: Ouais, bien sûr. C'est une
0: évidence. Mais ça c'est un effort d'investissement humain. Euh, en formation en, en, et en révolution in, individuelle dans, sûr, dans la tête, dans la rêves, vie ouais. Euh, c'est une révolution dans l'organisation de, de la vie, de l'exploitation, de la famille. Puis c'est une révolution euh, euh, technique aussi, parce qu'il faut faire un apprentissage euh, dans, dans la transformation. Et métier. donc, en fait, euh, le meilleur ouvrier de France qui est David Vesmael fait des meilleurs ouvriers de France qui sont des paysans. Ouais. C'est l'alliance des paysans et des Ils ouvriers. Ils apprennent parce un nouveau que, métier. La même un... c'est les paysans et les ouvriers ensemble. Ouais. Voilà
1: on avait eu un invité dans ces podcasts qui est le fondateur de la plateforme des financements participatifs Mimosa et lui il disait sa vision de l'agriculteur d'aujourd'hui et des démons qu'il est un entrepreneur multicasquette en fait parce qu'il va faire à la fois de l'élevage des vaches pour produire du lait ensuite faire de la maintenant, il en va direct, transformer transformation. en direct et il va les vendre en direct aussi aux consommateurs il va développer une clientèle il va gérer des réseaux sociaux et finalement il fait plein d'activités pour pouvoir valoriser les produits de sa, de sa ferme correctement euh, et ce que vous apportez, c'est une couche supplémentaire où vous, vous permettez à ces, à ces agriculteurs de transformer sur place les laits qu'ils produisent. Ça, c'est génial.
2: Oui, et, et surtout aussi, faire des choses, c'est bien, mais les faire bien aussi, c'est autre chose. C'est-à-dire que euh, se développer, euh, élargir sa gamme, euh, euh, développer son activité, euh, euh, oui, c'est une chose. Après, ce qu'on a aussi euh, fait avec, et ce qu'on fait avec la Mémère, c'est que on apporte bien sûr toute la partie capitalistique, structurelle dont Arnaud a parlé, mais après, toute la partie technique. C'est-à-dire que, comme Arnaud le disait, euh, sur la partie technique, faire de la glace, c'est des notions de fabrication, d'hygiène, que euh, voilà, c'est tout un process et une formation qu'un pâtissier, un glacier va avoir, parce que naturellement, il fait des études pour ça, qu'un agriculteur ou qu'un éleveur n'a pas forcément euh, de, de base. Donc mmh. euh, du coup, c'est une formation et une démarche qu'il faut inculquer Et euh, parce que on est aussi garant de la qualité, de la sécurité alimentaire aussi du produit. Donc ça fait partie aussi d'une démarche globale, c'est du temps, c'est de l'investissement, c'est un accompagnement. Euh, on a euh, justement structuré les choses pour que, en termes de matériel, d'infrastructure, les choses soient normées, duplicable pour nos futurs partenaires ouais. éleveurs. Et puis, sur le procès de fabrication, il y a une formation qui est faite directement donc dans, dans mes laboratoires et également, bien sûr, sur l'exploitation, quand le matériel est installé, quand toute la démarche est, est en place pour accompagner, former et monter en production avec l'éleveur. Et puis après, bien sûr, euh, l'accompagnement ponctuel pour euh, rectifier, pour euh, voilà, pour euh, toujours euh, des piqûres de rappel qui vont permettre d'avoir, de garder ce lien et de pas euh, lâcher totalement euh, l'exploitant euh, dans cette démarche euh, qui est euh, complexe ouais. au quotidien. Parce que la difficulté dans, de nos métiers, hein, en, en glacerie comme en pâtisserie, c'est la régularité. Ouais. La régularité, ça, c'est ce qui est le plus dur. Alors, on parlait au niveau des ingrédients. On peut avoir de l'irrégularité dans certains types d'ingrédients hein, en fonction de la saisonnalité. Mais justement, dans la fabrication, il ne faut pas d'irrégularité. De, de, Donc, la difficulté, c'est de pouvoir avoir une, une, une reproduction au quotidien euh, de cette fabrication dans les meilleures conditions possibles
3: j'aimerais revenir en détail dans, dans vos services que vous proposez aux producteurs même si on a déjà un petit peu évoqué je, mais faisons l'exercice au hasard on, on se met à la, à la place d'un producteur
0: vous en êtes Savoie agriculteur. voilà je suis Savoyen. agriculteur
3: en Savoie j'ai 50 vaches non vous euh,
0: avez 70 vaches si vous voulez <rire> vous faites mille litres. Ouais. voilà et je euh... te vois bien d'ailleurs. Ouais, ah. bah c'est clair, <rire> j'ai longuement hésité. Bon, et alors, <rire> qu'est-ce que vous voulez savoir mais, Ce que je veux savoir,
3: c'est qu'est-ce que je, qu'est-ce que vous me proposez comme service Voilà, je réfléchis. Non, c'est pas, des, on ne propose vois... pas des services. Ouais.
0: D'abord, on propose de s'associer ouais. pour dix ans. Mm. Vous savez ce que c'est que s'associer pour dix ans <rire> C'est autre chose. Ouais, L'agriculteur, il est dans tout seul. Mm. Et il veut personne dans sa ferme. Ben là, on va, on va s'associer, non pas sur son exploitation agricole qui reste à l'écart, mais créer sur une activité une ac nouvelle. On une, une activité ensemble. On s'associe. Ouais. Donc pour s'associer, il faut déjà, un, se connaître, se reconnaître, s'apprécier, avoir le même discours, hum. les mêmes convictions. Euh, bref, il y a tout un travail initiatique. Donc déjà, on se voit. Donc moi, j'ai pris ma voiture avec Stéphane, nos associés, qui est le directeur général de la compagnie, mmh. j'en suis le président, et on va à la rencontre d'éleveurs qui ont candidaté. Ouais. Et donc, on va discuter, on prend du temps, on passe la journée, on mange, on voit la famille, on discute, on réfléchit, on voit les problèmes, ce qu'ils ont dans la tête, ce qu'ils veulent, ce que nous, on a dans la tête, ils veulent le voir. On... Déjà. Après, si on s'associe, c'est pour faire quoi voilà. Bon, eh ben, euh, Pour, un, apprendre un métier, deux, gagner euh, notre vie correctement, eux et nous. Bien sûr. Et trois, euh, que notre investissement que nous, on va faire, ne soit pas vain. C'est-à-dire qu'on puisse avoir confiance... Non, euh, la, la, le sérieux de, de, de l'agriculteur et l'organisation familiale qui généralement est très impactée par l'arrivée d'une activité comme celle-là mmh. s'ils ils sont deux sur la ferme hop, il y en a un qui va euh, un couple généralement, jeune couple ou un papa, une, une, un fils ou une fille ou trois cousins ou deux frères et un cousin, bref, il y a souvent ça bien sûr. et donc qui va s'en occuper C'est et ouais. qui a envie de le faire ah. mmh. c'est des sujets humains ouais, d'abord et après, bah, qu qu Alors, euh, question, euh, combien on doit investir bah, je dis, Vous investissez 5000 000 euros, nous 5000 000 euros pour constituer la société. C'est le seul risque que prend...
3: Donc c'est 5 000
0: euros, l'investissement L'investissement pour l'agriculteur, le... pour c'est 5000 ouais. 000 euros. Pour nous, c'est 300 000. Oui, ouais, parce que le matériel nous, coûte on prend, 300 000 euros. Vous imaginez euh... que si nous, on avait dit, on monte une société, nous on met 300 000 et vous 5 000, ça veut dire qu'on transforme l'agriculteur en notre employé, ce qu'on ne veut pas. Donc, on, on construit une relation de confiance où on apporte l'argent en compte courant et les bénéfices de la société, parce qu'on aura bien travaillé, rembourse, vont permettre de rembourser porte. La porte. Euh, dès que la, la trésorerie est excédentaire. Et je dis souvent, nous, on n'est pas une banque. On n'est pas une banque, d'abord. Euh, pourquoi la différence Une banque, c'est quoi bah, Vous vous endettez et vous remboursez même si vous gagnez pas d'argent. Ouais, Tandis sûr. que là, on rembourse quand on bénéfice. décide de le faire et exclusivement quand on gagne de l'argent ensemble. Sûr. Sinon, on rembourse pas. Donc, ils savent qu'il y a une protection de leurs intérêts. Bien sûr. Tous les agriculteurs qui vont vous appeler là. Ils, mais il y en a beaucoup qui nous appellent. Ouais, Ils sont protégés dans leur exploitation agricole ouais. parce que l'exploitation ouais. agricole ne doit pas être impactée par... Euh, elle ne doit pas être... Imaginons, ça marche pas, on fait faillite. Mm -hmm. Et il ne faut pas que l'exploitation agricole soit touchée. Bien ouais. sûr. Donc on les juste, protège. C'est juste la, la nouvelle activité qui ne fonctionnera pas. il voilà. a pas de Ils mais... auront perdu 5 000 euros, nous 300 000. C'est beaucoup pour nous. Donc on leur demande un certain nombre de garanties. Voilà. De Deuxièmement, quand on a vu l'organisation humaine, on dit qui va piloter ça Il nous faut un responsable qui est un des chefs d'exploitation généralement. On demande soit un des chefs d'exploitation. On ne dit pas ça sera mon épouse, ce sera ma belle-sœur, ce sera un salarié que je vais embaucher. Non, c'est un des piliers de la ferme qui décide de s'y mettre. Ça, c'est très est responsable important pour opérationnel nous. dans la ferme. Oui. Oui. Et qui va se former chez David c'est ce donc qui s'est passé avec qui va ouais. se former avec soit son fils, soit un employé, etc. Et
3: donc après, il y a une chaîne ton, de... Ils vont dans ton labo euh, à Lille. Première étape, c'est dans mon ouais.
2: labo à Lille. Et, euh, et donc, on les forme, déjà. Parce que dans, dans mon laboratoire, c'est un laboratoire en norme européenne, euh, donc voilà, 400 mètres carrés, donc qui permet déjà de comprendre aussi cette démarche de fabrication artisanale avec toutes les contraintes hygiéniques, euh, voilà, toutes ouais. les contraintes du process de fabrication. Donc déjà, ça met aussi les choses directement euh, en perspective et surtout leur montrer que, bah, effectivement, il va falloir apprendre un nouveau métier. C'est une formation accélérée pour devenir maître glacier à, euh, Une formation, on euh, ouais. effectivement, accélérée. Si ça dure, On elle doit... dure
3: combien de temps, cette formation
2: bah, ouais. Généralement, Normalement, c'est quelques jours, 3-4 ouais, ouais, jours déjà euh, dans, dans, au laboratoire. Et puis après, sur l'exploitation, on est plus sur une à deux semaines euh, pour pouvoir lancer la production, la montée en production pour pas et les lâcher en pratique, euh, et mettre euh, en pratique. Ouais. Le but, c'est pas, c'est de les accompagner. Euh, C'est-à-dire que, comme Arnaud le disait, c'est gagnant-gagnant. Donc mmh. du coup, nous, euh, la pérennité aussi euh, de l'activité, ouais. de l'exploitation, euh, de, la, la, de la fabrication est extrêmement euh, importante, même primordiale. Donc, c'est pas on met en place et puis hop, on s'en va, débrouillez-vous. Il y a un accompagnement, il y a un suivi parce que euh, c'est l'objectif d'avoir cette régularité et d'avoir cette pérennité d'activité avec nos partenaires.
3: Donc en plus vous, donc vous, vous financez le matériel, vous accompagnez l'installation du matériel. J'ai vu des visuels, le matériel d'ailleurs, c'est oui, un, -ce un grand container. Peut-être plus du matériel.
1: Ouais. C'est quoi Ce sont des
0: containers Qu'est-ce qu'il y a ben Nous amenons, de ces containers. Nous amenons cinq containers. D'accord. Euh, trois qui sont Quand qui même. sont accolés mmh. et qui constituent le laboratoire de production. Donc c'est très facile à apporter, on les amène euh, en camion, on les pose en grue, on n'a qu'un terrassement à faire. Euh, Une journée s'est installée, on va dire, grosso modo. Oui, à peu près, ouais. il, y a, il y a quand même les branchements des eaux, du lait, de l'électricité, il y a tout ça, il y a le temps lait qui doit être alimenté, etc. Donc, et puis le stockage, hein, Donc vous avez un surgélateur à moins 18 il y a un container qui fait qui, spécialement froide, qui est le stockage chambre très froide, très reste, froide voilà. ouais, et euh, le reste euh, est, est, est le laboratoire de production donc ce sont des containers que nous faisons euh, que nous recyclons mm -hmm. usagés mm -hmm. euh, à Dunkerque bien. et que nous faisons équiper et le matériel d'ailleurs nous avons veillé à ce que le matériel soit C'est ça qui coûte un
3: peu enfin c'est ça qui doit coûter 300 mille euros. Bas, Alors, à peu près ouais, oui c'est terrassements, ouais, voilà.
0: les euh, parce qu'il faut que ce soit plat s'il y a un peu de relief plus les plots d'amarrage plus 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 voilà euh, plus Enedis s'il faut améliorer l'amarrage plus un groupe électrogène si on est au bout plus, Et là vous plus, les
3: accompagnez dans tout ça genre en effet le, la liaison tout avec, avec l'électricité bien sûr C'est la ferme on est on, on est on est associé ouais mais vous êtes
0: associés il c'est
3: pas une relation commerciale, hein, c'est vraiment. Il n'y a pas
0: associés, de relation donc, du coup, commerciale, c'est une relation d'alliance, d'association. intérêt à ce
3: que ça aille au bout dans les meilleures conditions. C'est
0: mmh. comme votre boîte, vous êtes associés entre amis mmh. et vous y croyez, vous la défendez ensemble, vous répartissez le travail, bah, c'est ce qu'on fait nous. Ouais. C'est chouette. Et, euh, et donc. Ensuite, là, ouais,
1: vas-y. Ouais, donc, c'est, en fait, la société, donc, c'est la société centrale, on va dire, la holding qui prend en charge les coûts de cette installation-là, qui fait un prêt, un apport à la société, à la JV que vous avez créé avec les fondateurs, avec l'agriculteur, qui ensuite va rembourser au fur et à mesure, avec les bénéfices, euh, cet apport mm -hmm. qui a été, qui a eu lieu. Euh, bah c'est super, c'est un, un super Et
0: modèle.
3: Après, il y a la partie commercialisation, c'est que du coup, dans vos responsabilités, vous vous chargez de la commercialisation, au moins au niveau national, des produits finis euh, du producteur. Nous avons
0: recruté une directrice commerciale ouais. qui qui aujourd'hui euh, travaille très bien d'ailleurs, parce que nous sommes référencés chez Monoprix, Franprix, Auchan, euh, Système U dans certains endroits, certains intermarchés, certains Leclerc. Carrefour vient de, de nous référencer, ouais. donc euh, nous avons fait un gros travail en deux mois ouais. hein ça fait commencer à produire au mois de mars, seul, là, un... elle belle, hein, c'est ça. pour oui, ça, c'est
1: un seul producteur. Euh, un seul producteur, ouais, oui, qui est
0: capable de produire, on va dire, 120 000 pots à l'année.
1: À l'année, ouais. Donc, ça reste une petite production. Sauf que c'est. 120
0: 000 pots à l'année, quand même. Mmh, c'est pas, pas mal. une petite production. Oui, on va et dire, surtout, c'est par rapport à la taille du marché. C'est 50 ça reste... à 60 000 litres, 50 000 ouais, litres transformés de lait, transformés en glace. C'est ça. Ça représente combien
1: de sa production de lait à lui, en fait?
0: Entre 10 et 15%. Ah, d'accord. Pas davantage.
3: Ah, d'accord. Je pensais que c'était pas plus. davantage. Parce qu'il ne faut pas que ça représente, il faut pas qu'il en devienne dépendant, et que ça représente non un risque, c'est ça Nous ne voulons bon.
0: pas créer de dépendance. Non voilà, plus, ça. Puis faut il faut qu'il continue à vivre de deux de revenus, pas d'un ouais. seul. Bien Pourquoi sûr. Bien sûr. C'est vrai.
3: Et lui, il vend plus en local ou via vos circuits commerciaux ah bah, nationaux Il vend beaucoup plus avec les
0: circuits de production nationaux, ouais. enfin de, de distribution, pardon, nationale puisque localement, euh, les clients faut s'en occuper et eux ils sure, travaillent, ils temps, produisent ouais. de la glace, donc ils ne sont ouverts que le samedi. Euh, voilà samedi donc une grosse partie c'est vous qui vous chargez de la Alors, distribution via sommes, les centrales nous sommes accessibles sur un site internet euh, de produits euh, artisanaux locaux Pour qui s'appelle bon. Pour de Bon
3: qu'on connaît bien on a eu l'occasion
0: de faire un épisode avec Nicolas Machard le fondateur vous avez voilà, bien expliqué, et euh, ça de marche eux. très bien on a des retours on a des TripAdvisor à 5 étoiles partout les gens qui ont goûté savent quel est le, 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 le très bon goût de notre glace et son originalité Ils sont livrés par ChronoFresh ouais, avec, avec ChronoPost et, ouais.
3: et, et puisqu'on parle de la distribution c'est fait en un temps rapide parce qu'en deux mois vous êtes déjà dans quasiment toutes les centrales ça a été difficile de vous imposer alors je me doute hein, que quand on, a, quand on est associé Arnaud Montebourg ça doit ouvrir quelques portes et on doit avoir accès au président des grandes centrales mais comment ça s'est passé d'ailleurs Parce que c'est rare. On, on a eu beaucoup d'entrepreneurs dans ce dans ce podcast. En général, on galère pour se faire distribuer assez rapidement dans les grandes centrales.
2: Alors, moi, je vais parler pour mon point de vue. En fait, ça, tout s'est combiné malheureusement avec les événements qu'on a connus. Oui, en plus dans un contexte particulier. Euh, hein. Cette démarche de toute façon des consommateurs de d'acheter local d'avoir une traçabilité sur, leur, sur leurs produits, de savoir ce qu'ils donnent à manger à leurs enfants. Ouais. Donc, ils avaient déjà cette notion-là, euh, et de plus en plus. Et donc, le fait d'avoir de, une un, des produits et une marque comme la Mémère, bah, ça a un sens. Ça a un sens à la fois pour les consommateurs, mais c'est aussi un sens pour les distributeurs. Pour les, pour les distributeurs ouais, bien, ça les raison, patrons en fait, de magasins ouais. qui se disent « Ok, euh, nous, on veut mettre en avant les produits euh, locaux. » artisanaux, euh, bio et euh, totalement naturel. Et donc du coup la demande en fait se fait naturellement et a été aussi accentuée et accélérée. Alors par le travail bien sûr de notre directrice commerciale, mais surtout aussi par les événements qui ont fait que euh, nos modes de vie et nos modes de consommation ont été chamboulés euh, par les événements euh, sanitaires qu'on a connus. Donc du coup, ça a accéléré et accentué aussi ce besoin, cette envie euh, des consommateurs. Et donc ce qui euh, ce qui nous permet aujourd'hui de de pouvoir euh, avoir une évolution commerciale très intéressante et euh, bah, qui donne euh, qui est de bon augure pour pour la suite. Bien ouais. sûr.
1: Et, et en plus, je pense que finalement, il y a plein de tendances que ce sont accéléré pendant cette crise sanitaire et vous aviez déjà une démarche qui était dans l'air du temps et qui est encore plus je pense aujourd'hui et c'est une demande des consommateurs donc je pense que les, la distribution ils sont ravis de pouvoir proposer ces types de produits à leurs consommateurs justement ce qui nous fait revenir sur la partie marketing parce qu'on avait commencé à évoquer euh, il y a une question déjà sur la marque c'est même une question qu'on nous a posée sur LinkedIn donc avant de venir vous voir on a posé euh, on a partagé avec nos auditeurs qu'on venait vous voir s'ils avaient des questions à vous poser et notamment il y a, a Marilis Saba qui pose la question pourquoi les noms de cette marque à la consonance rétro c'est pour faire plus vrai pour inspirer confiance c'est peut-être la réminiscence d'une histoire familiale, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire derrière la bah, Mais
0: C'est une histoire personnelle en fait c'est une de mes trouvailles c'est ah. pas une agence qui a trouvé c'est moi qui... qui <rire> comme est. Ça Pourquoi fait Parce que quand j'allais chercher du lait avec mes grands-parents dans le Morvan quand j'étais enfant on allait chez euh, euh, des dames qui avaient deux vaches et il y en a une qui s'appelait la mémère on l'appelait comme ça <rire> la mémère, nous voilà. les gamins on l'appelait comme ça et donc euh, la vache c'est la, la, la vache s'appelle la mère comme il y a la bergère comme euh, voilà euh, hein. comme elles ont toutes des petits noms finalement ouais. familiers et donc c'est un souvenir euh, d'enfance qui est sinistre. revenu ouais. à la surface sinistre. et je me suis dit tiens c'est une très bonne idée et c'est tout à fait tout à fait personnel voilà et sincère
1: et, et aujourd'hui, la, la, les stratégies en termes des communications, c'est laquelle C'est plutôt du bouche à oreille par la qualité du produit.
0: Vous, vous planifiez à faire des investissements marketing détail, peut-être de. Bah, notre position est, est d'abord de faire connaître le produit, parce que c'est le produit qui est le meilleur ambassadeur. ambassadeur. Quand on a goûté ses glaces, on en rachète et on, on, on en parle. Ce sont les consommateurs qui postent sur les réseaux sociaux euh, euh, ce qu'ils pensent de la de, et, et ils le font de même. Parce ouais. que si que vous
3: observez déjà, il y a de très bons bah, retours bien des sûr, consommateurs. Bien qui sûr. Ouais. Et
0: on a de de très bons résultats des premiers mois de la de la dans, en vente dans les dans les dans les supermarchés du réachat. Bah, je confirme, j'étais chez Monoprix à côté de chez moi pour acheter pour goûter avant de
1: venir vous voir et j'ai eu les derniers pots au chocolat et il n'y avait plus rien en fait. C'était un rupture déjà donc je suppose qu'elle a demandé. Oui, oui de on
0: a des recommandes partout des ruptures. Euh, ils recommandent des palettes donc nous sommes euh, nous sommes victimes de notre succès et nous allons tenir euh, le niveau des approvisionnements. Parce que la production, à mon tour, euh, euh, fonctionne bien avec l'équipe de, de, de Patricia, et Nicolas Morin. Ouais, voilà. Ouais.
1: Surtout qu'on on rentre dans la haute saison pour la, ouais. pour la glace. Là, je et sens. donc
0: notre notre nous notre vision, c'est c'est de d'abord le produit, euh, ensuite le partage de la valeur avec les agriculteurs. Donc de raconter l'histoire de notre alliance avec les agriculteurs, parce que on partage euh, les profits c'est plus l'industrie de la glace qui capture les profits au détriment des gens qui travaillent, mmh. c'est ceux qui travaillent qui sont justement rémunérés pour euh, leurs efforts, et en plus qui travaillent bien selon euh, les règles de l'art euh, ouais. de l'artisanat, mmh. et qui en plus euh, nous donnent un très bon produit à voilà. un prix qui est un prix de marché, mmh. on est euh, moins cher que toutes les glaces bio qui sont en vente hein, mmh. c'est mmh. ça qui, ont... est, qui est très important je rappelle que ouais. la glace bio sur le milliard de la glace vendue, c'est 1,7% du marché. Il ah n'y a ouais. pas de concurrent. Oui. Oui. Nous n'avons pas de concurrent en Blasbou, très peu, très peu. Vous avez des glaces paysannes, vous avez des glaces bio, c'est vrai, mais elles ne sont pas distribuées, elles n'ont pas cette ampleur, elles n'ont pas cette ambition. Oui. Voilà. C'est donc pour nous 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 plaçons quand même nos, nos ambitions euh, de façon euh, très 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 élevée parce que on veut que cette marque s'installe dans euh, dans dans le, le dans dans l'esprit collectif ouais. parce qu'elle raconte l'histoire de la euh, réhabilitation de la fonction nourricière de mmh. la société
3: et puis c'est que ce que je comprends là aujourd'hui c'est que là où elle est différente des autres projets équitables comme euh, c'est qui le patron c'est que vous vous allez pas juste proposer d'acheter le lait plus cher, parce que de toute façon, vous pourriez pas dire voilà, on l'achète deux fois plus cher pour le vendre en briques de la et que c'est aussi, vous apprenez au producteur à le valoriser lui-même en captant la valeur lui-même, parce que c'est lui qui le transforme et c'est ça la innovation C'est un projet
0: très radical hum. et complètement transformateur euh, des conditions économiques euh, de l'agriculture et c'est un modèle je l'ai déjà fait dans l'apiculture, on l'a fait dans le, le dans l'amandiculture, maintenant dans le lait et la glace, on va pouvoir aller faire dans tous dans, les secteurs.
3: De le, dé de, de, de le déployer dans toutes les filières agricoles et elles en ont besoin, hein, donc c'est intéressant. Euh, et on avait une autre question, d'ailleurs, sur la marque d'une auditrice, Darina Senagi, euh, qui disait « Je voudrais savoir quelle est la cible de cette nouvelle marque » et je pose la question, car au-delà de l'aspect CSP, j'ai peur que la présence d'Arnaud Montebourg color politiquement la cible et qu'elle voulait savoir comment David tu gérais ça
2: moi euh, dans le projet en fait euh, à la limite euh, on parlait tout à l'heure des des raisons moi je, sur le papier j'ai aucun intérêt à aller euh, dans un projet comme celui-là sauf à être vraiment au à la genèse en fait euh, des choses donc c'est une affaire de rencontre c'est une affaire de démarche de pouvoir accompagner les producteurs de monter ce projet-là et de monter euh, cette euh, entreprise pour pouvoir Fabriquer directement à la ferme, c'est plus une une envie et une démarche euh, plus de conviction euh, personnelle. C'est-à-dire que mon métier, c'est de fabriquer de la glace à la limite, pour mes boutiques. J'ai pas été euh, moi intervenant comme un consultant où on a dit tiens on a une idée, on va aller chercher un gars qui qui sait faire de de la glace. Ouais. Euh, non, c'est c'est pas ça. C'est vraiment une histoire de rencontre, de démarche. Alors, on a tous nos, nos raisons et nos envies euh, propres, hein, mmh. mais euh, c'était une démarche vraiment consentie et globale pour avoir un cercle vertueux autour d'une fabrication artisanale directement à la ferme et de valoriser vraiment cette rencontre entre l'ouvrier et mmh. le et le producteur. Et donc, du coup, il euh, n'y a pas de calcul euh, commercial ou euh, politique ou quoi que ce soit. Euh, chacun euh, a sa démarche propre. Et on voit bien aussi dans le modèle économique et dans la construction économique aussi du, du projet. Si c'était une démarche commerciale, on l'aurait pas fait euh, comme ça. On aurait on aurait fait les, les, les choses euh, autrement euh, pour se dire oh ben on veut faire ça pour faire du profit. Euh, on n'aurait pas du tout été dans cette même démarche que vous, que tu soulignais tout à l'heure voilà, où là euh, tout le monde et c'est gagnant gagnant. Ouais. C'est à dire que c'est le travail collectif qui va faire que on arrive à avoir des résultats et on va pouvoir partager les fruits de, de ces résultats. S'il n'y en a pas, bah, tant pis pour euh, tout le monde. Mais
3: et C'est euh... grâce à cette mission d'ailleurs que vous arrivez à fédérer des producteurs, de, des partenaires et surtout maintenant des consommateurs qui veulent s'engager euh, au-delà du goût du produit. Hein, qui j'ai pas encore eu la chance de goûter qui doit être certainement très bon, mais le consommateur il va sur votre marque parce qu'il a compris qu'il avait des valeurs très fortes. Mmh.
2: Mais c'est surtout qu'il y a énormément de, de producteurs en France qui on l'a évoqué tout à l'heure, compte tenu des difficultés essaient de se diversifier leur activité et qui ont déjà fait appel à des sociétés étrangères pour payer des sommes astronomiques, des investissements astronomiques dans du matériel pour essayer de faire de la glace sans formation, sans process, avec des ingrédients chimiques, etc. Ils vont s'endetter à titre qui personnel. Et, et, mmh. Ils vont s'endetter à titre personnel et au bout du compte le produit n'est pas à la hauteur de ce qu'ils qu veulent et n'est pas à la hauteur pour valoriser aussi leur savoir-faire et leur travail et leur exploitation. Donc en fait, ils sont perdants parce qu'au bout du compte ça bah, s'essouffle ça, ça et puis euh, et ça, ça enrichit en fait ce type de société qui sont étrangères il mm -hmm. y en a aucun et donc c'est aussi le point de départ de, du démarrage du projet de, de ce constat ouais. et, euh, et euh, de construire ce modèle qu'on qu a exposé et pour euh, pour pouvoir euh, fabriquer euh, cette glace la même
3: et d'ailleurs quand bien même ce producteur il arrive à maîtriser la qualité de son produit il n'aurait jamais la capacité tout seul d'aller le distribuer de manière un petit peu plus quantitative non. et c'est là l'autre approche intelligente de votre on n'est pas rémunéré un hein, pour ce podcast mais ah, c'est qu'on croit vraiment beaucoup au modèle mais c'est vrai que c'est très intéressant aussi d'amener cette cet accompagnement dans la distribution dans le réseau
0: national et sur votre euh, le, sur l'objection de de votre euh, auditrice euh, sur le, le caractère politique mais c'est ce sont c'est de la politique au sens le plus noble du terme euh, payer les agriculteurs c'est de la politique euh, refaire du made in France dans la glace c'est de la politique le circuit court c'est de la politique. L'écologie, la L'écologie du produit, c'est de la politique. Et, euh, mais c'est comme un journal a écrit, je crois que c'était Le Monde, il dit, les glaces politiques d'Arnaud Montebourg. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une politique. vision derrière qu'on met en pratique. Donc, il n'y a pas d'incohérence de, et de mensonge dans cette histoire. Il y a juste, c'est ce qu'il faut faire ouais. aujourd'hui. Alors, euh, je dois vous dire que j'avais lu un très bon article dans la Harvard Business Review, à laquelle je suis malheureusement maintenant depuis trop longtemps abonné, je ne devrais pas trop lire, mais c'est très intéressant, <rire> euh, sur euh, la question des marques euh, clivantes. Mmh. Les marques clivantes sont celles qui recueillent le plus d'adhésion. Mmh. Parce que ceux qui aiment s'affrontent avec ceux qui n'aiment pas. Et donc, ça diminue le nombre d'indifférents. Mmh. Donc, à chaque on fois parle. que vous perdez quelqu'un parce qu'il vous aime pas, bah, vous gagnez quelqu'un parce que finalement, vous avez compris que quelqu'un sortait de l'indifférence grâce à celui qui vous aime pas pour entrer dans mmh. l'adhésion. Ouais. <rire> donc finalement, la marque clivante, si la MMR pouvait être une marque clivante, on gagnerait encore plus de clients. Peut-être
3: mmh. avec la couleur politique. C'est notre vision
0: <rire> du marketing. Aucune concession. Nous faisons, c'est vrai, nous avons une vision politique de la renaissance de l'agriculture, et nous avons une vision euh, économique du partage de la valeur, une vision euh, humaine de l'alimentation et de la manière de la produire, et tout ça, ça fait une glace géniale. Voilà, on est content de notre produit, on est fier de ce qu'on fait, et on est heureux de faire ça, parce mmh. que c'est une aventure humaine, avec David, avec Stéphane, Maxime, notre ingénieur agro, quand on va sur le terrain, qu'on part en bagnole pour aller traverser la France et rencontrer des agriculteurs, qu'on passe une journée, qu'on partage le, le déjeuner, qu'on réfléchit ensemble, qu'on se dit comment on va faire. Tout ça, c'est passionnant. Ouais, Donc ça, bon, pour moi, j'ai pas changé. Euh, quand oui, je ben faisais là, on, de la politique, je on, faisais du terrain, je passais on, on du on temps ressent, dans les fermes. On reconnaît
3: l'intonation. Eh là hein. là, <rire> là,
0: vous avez en face de vous un homme heureux. Ouais, qu'on voit,
1: tant mieux. Mais
3: c'est un, un sujet intéressant d'ailleurs de savoir comment on peut avoir le plus d'impact pour justement euh, changer l'agriculture. Est-ce que c'est dans la politique ou au contraire ce que tu es en train de faire aujourd'hui dans la dans l'entrepreneuriat Et c'est je rebondis sur ça parce qu'on a eu cet échange avec quelqu'un un profil très intéressant mais qui a fait l'inverse. C'est Claude Gruffat. Je ne sais pas si tu le connais. C'est l'ancien, enfin c'est l'ancien pré, président de BioCop qui lui a changé beaucoup de choses dans, dans la vie privée Biocop est devenu ce qu'il est aujourd'hui grâce à lui et son engagement, mais il a voulu continuer ce combat pour aller plus loin dans la politique donc c'est l'inverse de toi, mais c'est intéressant de savoir pour toi aujourd'hui si on veut modifier ce modèle agricole c'est dans la politique ou dans le
0: monde privé bah, que ça se joue La politique j'ai donné 20 ans Bon, je ne considère pas avoir réussi en revanche, bon, euh, c'est toujours très ample, très large, on fait des grands discours très bien, mais là le sujet c'est que c'est modeste, mais c'est très concret, c'est du très concret, c'est du très concret. Et ouais. donc, c'est réel.
3: Et si demain, vous avez euh, voilà. donc, 50 producteur suis... de lait avec vous, ah, et peut-être je vous en souhaite bien plus, là, bah, vous aurez de l'impact. Oui, bah oui. Vous avez déjà de l'impact avec ouais. un.
0: Oui, bah exactement. Ouais. C'est ce qu'on fait. Et peut-être plus qu que certains politiques, malheureusement. Écoutez, Après, je laisse pas... le soin euh, finalement ouais. euh, aux observateurs de dire ce qui est le meilleur pour moi. C'est différents et complémentaires c'est pas l'un ou l'autre ça peut être les deux dans une vie bah c'est ce que j'ai fait les deux j'aurais fait les deux dans ma vie je pourrais mourir en me disant bah, j'ai servi à quelque chose sur cette terre
1: et, et si on revient donc sur la partie financement, on a on a évoqué donc les montants des 300 000 euros pour installer l'équipement dans la ferme pour que l'agriculteur puisse commencer à produire lui-même. Ces financements, euh, cet argent est apporté par la roading, donc la mémère. Comment cette roading elle est financée C'est les quatre associés qui ont mis de l'argent. Vous avez élevé de l'argent auprès des investisseurs. Comment vous avez financé ben, Nous avons
0: nous-mêmes mis un bout de nos... nos nos économie. économies quand même hein faut pas non plus qu'on l'oublie par ça oui c'est d'abord ça mm. ensuite parce qu'on croit au projet Bien sûr. ensuite euh, la société euh, japonaise franco-japonaise euh, dont Stéphane est le dirigeant a apporté euh, a fait la première augmentation de capital donc le premier tour pour financer euh, le lancement et euh, l'installation euh, de, la de la de la première ferme et des autres donc nos actionnaires euh, euh, sont des ce sont des, des des petits actionnaires en fait ce sont des gens qui ont une taille modeste et qui ont décidé de nous soutenir alors il se trouve que euh, nous nous associer euh, franco japonais c'est une famille euh, euh, de japonais qui en 1945 se sont retrouvés en Nouvelle-Calédonie et qui ont euh, euh, importé au Japon toute la boulangerie française ah, et ah, ouais. la levure le pain le matériel et euh, euh, on, on réussit à créer cette alliance entre la France et le Japon. Donc, on est très content d'avoir nos, nos amis euh, japonais dans, dans, dans le capital, y okay, a une expertise des savoir-faire. Et nous allons continuer à lever de l'argent pour la suite euh, des installations au fur et à mesure de nos, euh, de nos investissements dans les prochaines fermes. Voilà. Et, et cette,
1: euh, est-ce que ça pourrait donner l'idée de, de peut-être lancer l'équivalent de la Mémère au Japon, par exemple, qui est Ah
0: ben, nous, nous, quand nous aurons suffisamment euh, euh, car il faut d'abord être prophète en son pays ouais, euh, bon, euh, bon. quand on aura déjà couvert euh, toute la France qu'on aura des, des fermes dans toutes les régions hein, parce que c'est ça notre objectif hein, d'abord toutes les régions on là compris. on est en Bretagne mais il faut qu'on aille partout ailleurs mm -hmm. euh, y compris à des régions qui sont moins laitières donc il faudra qu'on trouve des solutions et bien parce que c'est d'abord le circuit court ouais, ultra sûr, court qui ouais. nous intéresse bien hein. sûr. et bien euh, là on verra comment on peut se porter à l'extérieur
1: mais la vision, c'est peut-être de, de répliquer ces modèles, peut-être euh, en Europe ou ailleurs, une fois que vous avez fait vos preuves
0: euh, en France. Ben, pour l'instant, euh, on en est là. Il, y a il y a du... chaque chose en son temps. Il y a du boulot voilà. encore, mais ouais.
2: Et puis, et puis aussi, il euh, y a un paramètre, c'est que la France, il euh, n'y a aucun autre pays dans le monde euh, qui a autant de savoir-faire, de richesse, de produits de producteurs, euh, en termes de variété et en termes de qualité, aussi, on a un pays exceptionnel. Tu veux dire donc, dans
3: le lait Au-delà au du lait, justement, de dans, la dans, du dans toutes euh, les autres filières. Ouais, dans, dans,
2: dans, dans toutes les filières. Donc, la France est déjà un terrain de jeu euh, énorme. donc ouais, ça, déjà après,
1: après le miel, les amandes, le lait, il
3: y a euh, certainement plein d'autres choses à aller explorer.
1: Passionnant <rire> d'ailleurs. Ben justement, on va parler de à la suite. suite. Ouais. On a une rubrique dans ces podcasts, qui, ben, c'est quels enjeux pour la suite. Et en plus là, c'est notre premier, premier podcast post-Covid, post-confinement. Donc je pense que ça prend encore une autre ampleur. Euh, déjà pour commencer, quelle est un peu votre vision pour la mémère On a un peu évoqué, mais la mémère d'ici 5 à 10 ans, comment vous imaginez la mémère euh, plus tard
2: vous
3: êtes d'accord Javier. <rire> Alors David, qu'est-ce que tu penses David Alors Moi
2: voir. je moi mon œil tec technique hein, euh, je pense qu'il y a des choses à développer, euh, d'autres choses à développer ou ah. d'autres partenariats autour euh, autour d'autres savoir-faire, d'autres producteurs, je pense qu'il y a par une exemple, extension ouais. bah, par exemple euh, par exemple autour du fruit par un peu voilà ou autour de desserts qui sont laitiers qui peuvent aussi être produits directement sur l'exploitation. Il y a des choses qui sont réalisables de façon artisanale, sur le même avec modèle. Avec les mêmes équipements que vous avez... À... Avec les mêmes équ ouais. équipements, ou avec une petite extension. Modèle, ouais, bien sûr, euh, voilà. bien sûr. Donc, euh, dans ce domaine de la glacerie, par extension, c'est la glacerie, c'est la pâtisserie, c'est... Voilà, il y a énormément de choses à faire. Euh, c'est la transformation
3: euh, euh, sur les sites de production. Dans la
2: transformation directement sur l'exploitation. Donc là, on ouais, a un, un terreau euh, très important de possibilités. Je, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. La France euh, a des richesses énormes, donc... Euh, euh, avec cette démarche, je pense qu'elle est reproductible sur d'autres d'autres produits, d'autres modèles. Euh, voilà. Donc c'est pour moi c'est comme ça que je vois les choses. Mais après on a déjà du travail à développer, étoffer la gamme euh, avec de nouvelles saveurs euh, aussi pour correspondre aussi à des demandes croissantes et puis aussi montrer qu'on est en, en pleine évolution euh, au niveau de la recherche, au niveau euh, des ingrédients, au niveau de, des produits qu'on va pouvoir proposer euh, dans toutes dans tous les magasins et dans toutes les, les partenaires qui nous suivent.
1: Donc si on, si on synthétise, en fait, c'est un développement à la fois géographique avec des nouveaux producteurs qui vont arriver euh, et qui vont pouvoir produire ça localement, mais aussi euh, une, élargir un peu l'offre avec peut-être des nouvelles références, des nouveaux produits qui viennent enrichir tout ça.
0: Toi, Arnaud, as, comment tu vois bah, les... Pareil, même euh, vision. Bah, oui, on est, on est, on est en ligne. C'est sûr que euh, déjà euh, réussir le lancement, mm -hmm. ça fait deux mois. Ouais. Mm -hmm. Ah. C'est quand même pas mal, hein, euh, ce qu'on a déjà fait. Euh, et maintenant, euh, élargir. Mmh. Euh, et surtout... Euh, construire notre, notre, euh, nos, nos associés, nos associations futures avec des paysans. Euh. Bien sûr. Et c'est ça que je fais en ce moment. On a, dès qu'on a pu déconfiner, j'ai pris la bagnole et j'ai commencé à aller voir tout le monde, ouais. tous ceux qui nous avaient demandé. Et là, on, ça recommence les candidatures. Il Bah oui, il y a des candidatures et il y a toujours, il euh, y a, de des, y a beaucoup plus. de choses à discuter. Puis c'est, pour pour un paysan, euh, c'est une, c'est un bouleversement. Donc il a besoin de, de réfléchir. Et mmh. nous aussi. Mmh. Donc, c'est de se revoir. De de... Voilà. De Donc ouais. ça, c'est le, c'est, c'est la même ère Personne, dans, dans, dans... y a que nous pour faire ça. Parce qu'on aime ça. On aime le terrain. On aime les gens. On en... Puis on est, on est amoureux de l'agriculture. Mmh. On est, on est passionné des, des de, de, de ce métier d'agriculteur. Puis franchement, on a envie de, on a envie de travailler que les aider. Enfin, il y a quelque chose, quoi. Mmh. Un... C'est affectif, mmh. ce, ce. Bien ce... sûr. On a un job affectif là. Bien sûr, vous voyez. Donc ça, c'est un peu ce que dit David. On a, on a, et, et on a, on a de grandes ambitions pour la. Et en fait, en fait, on a de grandes ambitions.
1: Ben, on l'a senti. Et si je suis agriculteur et je souhaite me candidater, comment
0: ça marche en fait Il ben, faut le nous site écrire de sur le site, la même euh, ou me mettre un message sur LinkedIn. Euh, ça marche très bien, je les lis. J'essaie je, de répondre, j'en ai tellement, mais euh, c'est tout à fait possible. Voilà. Ah, super. Ben, le message est passé. Justement, on avait une, une question, on l'a un peu évoqué,
3: de Christophe. Euh, Pointo sur LinkedIn pour pour toi Arnaud après les amandes le miel la glace quels sont les autres produits français qui ont besoin d'être mis en valeur relancés modernisés et où il y a des opportunités de développement et quelles sont les recommandations pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer pour créer ou reprendre une
0: entreprise existante ben je, je dirais à Christophe Christophe ouais. euh, il va dans un supermarché mmh. et il prend tout ce qui est d'importation ouais, voilà voilà et il s'interroge pourquoi on le ferait pas en France mmh. Je ne parle pas de ce qui est exotique, ce qui ne pousse pas, mais tout le reste. Okay. Pourquoi le même, est a... bon. Pourquoi ça n'est pas fait en France ouais. Et il et, et faut reprendre. Il faut aller dans un supermarché, dans le rayon alimentation, c'est énorme, gigantesque. Pourquoi on le fait pas en France ouais. sur, sur une autre méthode. Ouais. C'est ce qu'on a fait, nous. Bien sûr. Voilà, le miel, les amandes, la glace, et il y en aura plein d'autres! Général, plein pour
1: vous, on était, on était avec les présidents des Kibio, qui, qui portent différentes marques, notamment Priméal, qui est une marque très forte dans les bio, et, et un ouais. de ses produits phares, c'est la quinoa. Ouais. qui vient des Bolivies. Exemple, et là... pourquoi bah, ça pousserait pas ici
0: Ça pousse, bah, il y, a, il y, a, y, a, il y a en pousse, pousse, ouais. a un on il commence pousser. à faire des enfin, tests à Camargue, en, les en
1: ouais. rotation avec
3: les Surtout les Français en consomment de plus en plus. C'est le le très, ouais. bon. ouais, ouais, très bon pour la ouais, santé, bon. mais le bilan carbone, il est catastrophique. Donc il y a un vrai sujet de ramener du quinoa en France. La production du quinoa en France.
1: Et justement, on parle de la... Je pense que c'est quelque chose dont tu fais souvent référence, Arnaud, c'est la démondialisation. Et là, on a eu un épisode quand même qui nous qui va nous marquer, euh, qui a marqué l'histoire de, de l'humanité euh, moderne au moins. Comment tu vois un peu l'évolution de, de, de la démondialisation après ben, Covid
0: C'est ça, les glaces circuits courts, c'est des glaces on, démondialisées. Bah voilà, on est d'accord. Ouais. On va pas les faire venir françaises. de la glace voilà. du fin fond de l'Allemagne euh, ou d'Angleterre. À quoi ça sert On Bien peut sûr. la faire là. Tout ce qu'on peut faire là, faut le faire. Et trouver, améliorer le modèle économique pour que tout le monde puisse en vivre. Mm -hmm. Voilà, c'est tout. C'est ça, c'est tout ce qu'on peut faire ici. Faut pas le faire ailleurs. Bah, il y a de quoi faire. Hein. On est d'accord. Après, est dans a... l'industrie, dans l'agriculture. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Keynes un grand grand penseur de l'économie qui a sauvé euh, l'économie américaine puisqu'il a inspiré euh, le New Deal de, de Franklin Roosevelt, président américain, mmh. des années 30. Et donc, euh, c'est euh, c'est finalement... Euh, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Mmh. Dans l'industrie, l'agriculture et même les services.
1: Je suis 100% d'accord avec toi, mais la, la globalisation nous a éduqués à avoir accès à des choses à pas cher et donc les consommateurs aujourd'hui, on doit réapprendre à
0: consommer différemment. Mais est-ce qu'on pourrait faire le tri entre euh, dans tout ce qu'on consomme et qui est inutile Est-ce qu'on pourrait Bien imaginer... Sûr. Et d'ailleurs, je crois qu'aussi tout le monde a réfléchi ah, sur l'acte de consommer. Hmm. Se nourrir hmm. mieux en payant le prix de l'alimentation, en payant le prix du travail de l'agriculteur, c'est plus important. De quoi on a besoin On a besoin de se nourrir, de se loger, mm -hmm. de se soigner, de s'éduquer. Ça, c'est fondamental. Voilà. Ben, travaillons déjà là. Après le reste, on va s'arranger. Mmh. D'accord Et de se transporter pour faire tout ça. Mmh. Bon. Donc, faisons déjà l'essentiel. Et quand on regarde l'essentiel, ben, les Français ont commencé à se rééduquer euh, en se désintoxiquant euh, de l'achat inutile. Euh, et, et, et là, il se passe des choses quand même. Mmh. L'alimentation dans les années 60, c'était 25% du pouvoir d'achat d'un ménage moyen français. Dans les années 2020, c'est 15%. Mmh. Bah, faudrait pas remonter un peu On est d'accord. Et diminuer le prix du logement, parce qu'il y a un petit sujet là. <rire> On dépense trop d'argent dans le logement. Et pourquoi Parce que tout le monde est concentré dans les mêmes endroits où il y a une flambée du prix de l'immobilier, alors que les prix s'écroulent partout ailleurs hein vous voyez ce que je veux dire pour le télétravail on est et augmenter le pouvoir d'achat pour pouvoir mieux se nourrir. Ben voilà, donc c'est le circuit court. Donc on peut imaginer, moi je serais euh, un dirigeant gouvernemental aujourd'hui, je travaillerais à diminuer le prix du logement et augmenter le prix de l'alimentation. Mmh. Voilà. Au lieu de faire toujours l'inverse. Mmh. C'est ce qui s'est passé depuis 30 ans. Le prix de logement explose et on subventionne les gens pour qu'ils puissent se loger. Et, et pendant ce temps-là, on laisse mourir l'agriculture et on importe l'alimentation. C'est absurde. C'est ça, la démondialisation. C'est assez concret, c'est assez modeste, d'ailleurs. C'est pas les grands Discours, non. ça, c'est un produit euh, de, qui est issu de cette pensée-là. Le made in France, c'est la mondialisation, la démondialisation.
1: Et finalement, ce qui peut contribuer à tout ça, c'est un peu contradictoire, mais c'est finalement la technologie qui va permettre aux gens Entre de autres, faire du télétravail et de, de partir ailleurs et de voilà et, de, même, enlever et puis, la pression sur les et puis aussi
3: les, 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 les nouveaux moyens d'information les réseaux sociaux les podcasts aussi parce que là on vient de passer une heure une heure et demie Allez. à parler de ça vous, clairement vous m'avez convaincu et je pense que c'est plus difficile donc c'est tout ça aujourd'hui est possible
0: de vous avoir convaincu ouais. ça me fait plaisir il reste à
1: convaincre le, les auditeurs qui il nous faudrait aient. que vous alliez <rire> acheter
0: deux pots de la même oui, si, ça je, me j'ai déjà fait du coup ah.
1: ça, avant, avant de venir bah, du coup on arrive vraiment à, à la fin du podcast on a des questions rituelles pour terminer euh, on peu plus personnel, on va dire, et la première c'est là, on va se, on va, on va rester sur les cas de la mémère, hein, pas sur vos vies professionnelles d'avant. Quels était, depuis les lancements ou depuis les, les démarrages du projet, les plus gros échecs ou apprentissage que vous avez vécu et la plus grande fierté réussite avec ces projets, David? Ouais.
2: Bah, les échecs, euh, heureusement pour nous, euh, on n'en est pas, euh, on n'a pas encore vécu. Euh, <rire> voilà, euh, entre la genèse du projet, le développement et tout ce qu'on a mis en place avec nos premiers partenaires, bon bah pour le moment euh, ça se passe bien. Tout s'est passé conforme. comme vous l'aviez prévu à peu oui, près. Il n'y a pas oui, eu oui, de rebond. De... Euh, oui oui oui. Bah, oui. Et, mais ce qu'on disait, c'est une aventure humaine aussi. Oui, donc euh, il hein, faut déjà un certain temps pour bien identifier aussi ses partenaires. C'est ce que disait Arnaud. Le travail de fond qui est fait sur le terrain à les les, les partenaires potentiels pour bien cibler, c'est une association, c'est comme un mariage. Hein, donc, il faut bien aussi euh, réfléchir aux choses et, et, mesurer, euh, et mesurer le pour et le contre. Donc, là-dessus, j'allais dire pas pas d'échec euh, et euh, et la plus grande fierté bah, c'est d'avoir euh, mis à jour ce, ce projet parce que entre l'idée et la concrétisation c'est une affaire de de compétences et l'association de toutes les compétences de de toute l'équipe euh, pour construire et mener à bien ce projet bah, ça c'est déjà une, une belle fierté mmh. combien de temps entre la,
1: idée, la première idée et, et, et les lancements euh, euh
2: un an, oui. un
1: On a mis un an, un an pour monter tout ça. C'est pas mal. Et toi, Arnaud,
0: t'es fierté, es... Bah, la les je... échecs, euh, comme dit David, pour l'instant, on en a. jeune. On mmh. les a évités, mais euh, la question humaine, elle est centrale. C'est là que que ça marche ou ça marche pas. Mmh. Euh, pour moi, c'est là qu'est le point de fra fragilité. Tout ça, c'est que ça repose sur des gens qui 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 ont euh, des affinités électives, comme disait Goethe. Mmh. C'est des, des atomes crochus. Mmh. Voilà. Euh, ça, c'est la fragilité. Mais en même temps, c'est la force. Voilà. Euh, bah, les, bah, la fierté, c'est qu'on on est des gens très différents. Euh, David, euh, Stéphane, Maxime, des gens très différents. Ouais. Et depuis le début, ce qui nous, nous a propulsé, c'est l'idée. Mmh. Une idée emmène des gens très différents pour transformer la société. De façon très micro, mi -mi invisible, hein, c'est minuscule, mais donc une idée peut faire beaucoup de choses. Voilà. C et ça, c'est notre fierté ouais, ouais. à nous tous. Et franchement, les rencontres ont été, euh, c'était fantastique. Voilà. Voilà.
3: On a, on a une autre question rituelle dans le podcast. Bon, vous êtes tous les deux des entrepreneurs de la bouffe maintenant, enfin vous y êtes depuis longtemps même. Que, quel conseil vous donneriez à des entrepreneurs qui veulent se lancer dans le secteur de la bouffe justement C'est, enfin, je ne veux pas répondre à votre place. Enfin, quel conseil vous donneriez Bah ben, la vie
2: ben beaucoup de travail déjà ouais. <rire> euh, donc de la passion au départ parce que c'est vrai que beaucoup de gens s'improvisent entrepreneurs dans la bouffe ou dans le, dans les domaines de l'alimentaire soit par plaisir par affinité parce que à la maison on aime bien faire à manger pour pour les copains ou on est passionné de pâtisserie ou voilà donc et entre la réalité le plaisir et la concrétisation et le quotidien ben je peux vous dire que c'est beaucoup de difficultés beaucoup d'échecs on a parlé d'échecs beaucoup d'énergie euh, dépensée euh, surtout dans la conjoncture actuelle où euh, on a des difficultés euh, qui sont là hein, depuis des années bon voilà il y a, y a quand même des difficultés à entreprendre même si on a un, je vous répète on a un beau pays mais euh, c'est quand même très difficile euh, de, 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 de creuser euh, de faire son trou et de pouvoir construire une entreprise et puis après avec les événements qu'on a connus là récemment bah, ça met une deuxième une deuxième claque on va dire euh, qui peut être euh, vraiment euh, euh, mauvaise et qui peut euh, casser carrément cette dynamique euh, qu'on peut avoir dans les entreprises. Donc, euh, il faut bien cerner les choses. Bien, et moi je le, le dis aussi aux jeunes ou aux moins jeunes. J'ai beaucoup de beaucoup d'adultes en reconversion qui viennent se former également ouais. pour s'installer, euh, qui ont le projet de s'installer. Je leur dis réfléchissez bien à ce que vous faites, euh, comment vous le faites, prenez le temps. Cernez bien les choses. N'ayez pas peur de demander ou de me demander aussi le recul, mon recul sur une euh, exploitation, les coûts, euh, parce que bon, il y a toujours des choses qui sont induites ou qu'on ne voit pas. Qu on voit, euh, pas, ouais. voit l'aspect euh, passion justement, l'aspect euh, valorisant, mais on voit pas euh, l'arrière la, ouais. et les difficultés. Et, et donc ça, cernez bien les choses euh, avant de vous lancer. Parce que euh, bah, quand on est parti, euh, on peut pas s'arrêter. Il hein, faut regarder droit devant et il faut foncer. Donc euh, voilà, ce seraient mes, mes conseils euh, principaux. Je
0: dirais à un jeune
2: entrepreneur
0: euh, qui, qui se lance dans l'alimentation, je dirais l'amour du produit. Il y a que ça qui compte. L'amour du produit, euh, tout savoir, tout comprendre, euh, et puis l'améliorer. Voilà. Euh, dans sa qualité euh, intrinsèque mais également gustative donc voilà je, je, c est, c est, je dirais que ça doit être le, le, le karma l'obsession, le, le mantra l'obsession voilà. bah, du,
1: du de l'entrepreneur ça, ça tombe bien parce que notre dernière question c'est justement un bon plein bouffe et vous êtes tous les deux des, des passionnés, des amoureux des bons produits. Donc qu'est-ce que vous est-ce que vous avez découvert des choses récentes soit bah, restaurant non parce qu'ils étaient fermés, peut-être ouais. un livraison, mais je sais pas des livres, des podcasts, des séries, des films, quelque chose qui vous a changé votre façon de voir les choses dans l'alimentaire, dans
0: l'alimentation. Euh. Je citerai moi le le, le film d'Edouard Bergeon qui a ouais. qui a bouleversé euh, la Bien province, canette, pas ouais. assez de Paris. Euh. joué par euh, Guillaume Canet, Au Nom de la Terre. C'est un film que tous les Français devraient aller voir, mmh. parce qu'il dit beaucoup de ce que euh, nous n'avons pas vu, pas abandonné. Il, y a, il doit y avoir maintenant euh, un surchaud en faveur de l'agriculture française. Il faut maintenant euh, changer d'attitude. Et donc, ça concerne tout le monde. Voilà. Et donc, euh, si j'avais un conseil à donner... Euh, tu sais Prenez-le prenez en VOD Et
2: toi David bah, c'est vrai que ce film m'a aussi touché, même si moi, dans, de par ma femme, euh, donc mes beaux-parents sont d'anciens euh, à la retraite, d'anciens exploitants, euh, okay. et ils ont été éleveurs. Donc du coup, ce domaine-là, euh, je l'avais vu moi d'un de mon œil. Mais euh, la réalité, la difficulté, c'est vrai que ça a été mis euh, vraiment euh, en avant dans ce dans dans ce film. Et puis euh, bon, après, euh, c'est vrai que si j'avais euh, moi des, des choses que je retiens, c'est vraiment les initiatives euh, locales. Moi, je, et c'est vrai que je vois beaucoup de choses dans les Hauts-de-France hein. moi je suis mmh. issu des Hauts-de-France Est-ce que tu peux
1: en mentionner quelques-unes des, bah, des choses Ne, ne serait-ce que, que euh, moi euh, le,
2: le plaisir que j'ai allé dans les estaminés flamands euh, vraiment les voilà les, les vrais estaminés où on travaille euh, le produit directement euh, où on a vraiment des spécialités euh, locales et, euh, et c'est une richesse culturelle et gastronomique énorme et donc ça c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à la fois à y aller et aussi à emmener euh, euh, bah, des, 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 des amis ou de la
1: famille qui, qui bah, viennent Justement, cette année, je pense que la majorité de nous, on va passer nos vacances en France. Oui. Donc, pour ceux qui partent à Lille cet été, est-ce oui. qu'il y a des endroits concrets que tu pourrais recommander
2: euh... Ben bah, autour autour du du mont du, du Mont Cassel hein, notamment il y a plein d'estaminés euh, flamands on est vraiment frontalier avec la Belgique donc il y a énormément ouais. de petits euh, estaminés qui sont vraiment typiques de flamands et euh, et là bon euh, voilà y a... alors les noms sont un peu complexes hein, même si euh, <rire> mon nom est, bon, est flamand mais on va les mettre euh, sur les sites après on va voilà, aller les chercher ouais, voilà. <rire> mais euh, déjà la prononciation et l'orthographe <rire> euh, c'est très extrêmement complexe mais voilà il y a des richesses et effectivement pour revenir à ce que tu disais, je pense que cette crise aura au moins le mérite de remettre l'église au milieu du village, mmh. euh, de revoir les fondamentaux aussi un petit peu des consommateurs et aussi d'aller en France, de, de visiter ce, ce beau pays, ces, ces terroirs, ces, ces agriculteurs, ces éleveurs. Il y a énormément de richesses, il y a énormément de choses à découvrir. Il ne faut pas aller euh, prendre l'avion, aller à des milliers de kilomètres euh, pour se reposer, pour se ressourcer, pour découvrir des choses et prendre du plaisir aussi. En famille, euh, en famille il y a, je pense qu'il y, y a beaucoup de choses à faire en France
1: super bah merci ouais. beaucoup pour votre temps c'était un plaisir merci.
2: merci à vous
0: pour merci. votre intérêt pour la mémère et, et bonne dégustation ouais, avec plaisir merci, merci à vous deux au revoir
3: si le podcast vous a plu n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre
1: appli et surtout partagez notre podcast autour de vous